0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast am digitalen Lagerfeuer, dem vermutlich ersten und einzigsten Gruppenchat-Podcast der Welt. Das heißt, wir treffen uns in einer Audiogruppe und beackern ein Thema per Audiochats. Heute das Thema Gameentwicklung und wie immer mit dabei Michael, Heiko und Thorsten.
1: So, hallo in die Runde, ich würde gern ein neues Thema aufmachen, angefixt durch den Heiko und seine Facebook-Postings, ähm, wie er da viel unterwegs ist und immer etwas zum Thema Spiele, Spieleentwicklung macht, äh, da bin ich selber daran interessiert, würde auch gern mal äh, Veranstaltungen dazu machen, werde aber nie gefragt, also mache ich das jetzt ähm, bei uns in Tuttlinge im Kulturverein, ähm, habe da eine nette Runde von ein paar Jungs, die Lust auf das. Thema haben und ähm, wird es gerade kombinieren mit einem neuen äh, audiogruppen -Gru chat thema zum Thema Spiele und ähm, wird den Heiko vielleicht äh, mal bitten, einfach kurz zu berichten, was, was er denn da in dem Bereich so macht und dann ergeben sich bestimmt äh, weitere Nachfragen. Danke.
2: Ja, vielen Dank, Michael, für die Frage. Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen medienpädagogisch. Ähm, wo fangen wir denn da an? Vielleicht so wie ich, wie ich zur Spielentwicklung überhaupt gekommen bin, äh, vor allem durch mein Masterstudium, das war ja ein Zentrum für angewandte Spielforschung, donau in Krems und ähm, da habe ich schon in einer Projektarbeit während meiner Studienzeit mit einer Kollegin aus, ähm, aus Österreich ein Tower Defense Spiel entwickelt über ein Jugendzentrum, das kann man auch noch online spielen und das habe ich zum Beispiel dann mit Construct gemacht und dann habe ich halt mit der Zeit einfach neue Tools kennengelernt zur Spielentwicklung. Aktuell arbeite ich sehr gerne mit Twine, um Text-Adventures mit Kindern und Jugendlichen zu produzieren, äh, Bloxels, um Jump'n'Runs zu machen zum Beispiel und ja. jetzt neu dabei habe ich jetzt noch RPG-Maker, um so kleine, ähm, ja, so Zelda ähm, Final Fantasy ähnliche Rollenspiele zu produzieren. War dann, ich ähm, 2014 auch zum ersten Mal beim Play Festival in Hamburg dabei und war da sehr begeistert ähm, von, von, von der Kombination einfach Medienpädagogik, Gaming, aber auch Spielentwicklung und ja, und dann blieb man da irgendwie weiter, war, war andere Veranstaltungen im Kontakt und mittlerweile bin ich selber auch Teil der Initiative Creative Gaming. Ähm, das eben unter anderem dieses festival organisiert, einzelne Workshops, äh, Computerspielschulen mit organisiert, vor allem eben auch viele von uns sind in Hamburg tätig, wir haben auch einige, die in Berlin sind und ich decke so ein bisschen ja den Westen von Düsseldorf aus ab. Darüber kommen dann auch immer wieder Anfragen rein für verschiedene Workshops und dann probiere ich auch ähm, einfach aus, was ganz, was gut funktioniert. Ja, und ich äh, Jetzt bin ich einfach mal so gespannt über eure Fragen oder ja ich kann es uns auch einzelne Tools vielleicht vorstellen.
0: Vielen Dank für die tollen Anführungen, Ausführungen. Heiko, ich bin total begeistert, dich kennenzulernen, äh, dich dich zu kennen. Das hört sich ja total geil an, wie man dann doch so viele Dinge, obwohl man schon so viele Jahre miteinander arbeitet, äh, gar nicht weiß, was du äh, irgendwie alles machst. Und für meine Spielesachen ist es äh, so, ich habe einfach das Bloxel, was du mir vorgestellt hast, äh, habe ich schon mal mit meinen Kindern ausprobiert und ähm, ich habe äh, damals im ZKM, als wir das BAM Lab aufgebaut haben, da hatte ich mit einer App gearbeitet, auf der man auf Millimeterpapier einen Papier mit Papier und Bleistift und Symbolen anfängt, eine Welt zu zeichnen. Und da gibt es dann quasi die Möglichkeit, X zu machen. Das ist dann eine coin oder irgendwie ein Viereck zu machen mit einem Punkt drin, das bedeutet dann Wasser. So hat sich das irgendwie durchgezogen. Ich fand es damals total spannend, weil man eben mit Papier und Bleistift sich eine Welt zeichnet. Und dann kam eben das Tablet ins Spiel. Man hat dann mit der App dieses gezeichnete ähm, Level abgescannt und konnte dann auf dem iPad das Spiel spielen. Und das hat technisch extrem gut funktioniert. Man konnte ihn nachträglich noch äh, an den Leveln rumschrauben. Und da kam dann, äh, was meine Erfahrung angeht, dann so ein bisschen das Problem, weil ich es total cool fand mit diesem Online-Offline-Verknüpfung, dass man dann, dass die Kids total schnell gemerkt haben, dass es auf dem iPad schneller geht zu designen äh, und dann einfach gar nicht mehr zurück sind auf das Papier. Also so also diese Idee, man radiert dann und ändert das Level auf dem Papier, scannt es wieder ein und spielst dann. Das hat sich nicht so richtig ergeben, was ich schade fand. Und ich habe aber in dem ganzen Gaming-Ding, das ist auch schon drei oder vier Jahre her, nicht weitergemacht und habe nicht so genau gewusst, warum. Aber mir ist es dann irgendwie kurz später gekommen, ich habe einfach früher gar nicht viel gespielt und spiele einfach immer noch nicht. Also ich habe es einfach nie geschafft, Mario Land durchzuspielen. Äh, irgendwie bei Tennis auf dem Game Boy bin ich nicht über Level 2 rausgekommen. Die einzigen Spiele, die ich je durchgespielt habe, war dann irgendwann das Neo-Game Royale, Neo-Magazin Game Royale, Neo Magazin Game Royale äh, das erste. Das zweite habe ich noch nie, noch gar nicht gespielt. Und hatte mal irgendwann so eine App geladen, Sometimes You Die heißt die App. Ein Spiel, bei dem man sterben muss, um äh, weiterzukommen. Man ist da so eine Mini-Figur, die in Blöcken sich verwandelt, wenn sie stirbt und dadurch kann man eben verschiedene Hindernisse überwinden. Und das fand ich ganz nett, aber es hat mich halt nie so gecatcht, das ganze Spielezeug. Und dann war klar, kann ich halt medienpädagogisch da auch nicht arbeiten und irgendwie andere Kinder oder andere Jugendliche oder Teilnehmer inspirieren, da irgendwie einzusteigen. Ich kann die dann nicht mit Feuer begleiten. Deshalb interessiert es mich weiterhin, was, was der Heiko noch zu sagen hat bei seinen Workshops und was du noch auf die Beine stellst, Michael. Ich freue mich, wie das Thema hier weitergeht.
1: So, super, vielen Dank für die ersten Eindrücke. Ich glaube, Thorsten, äh, du meinst Draw Your Game. Das habe ich auch auf dem Zettel, ich kenn's aber nur vom Lesen und ein paar Videos. Aber interessanterweise habe ich mit Bloxels, und äh, da gibt es ja diese Boards dazu, eine recht ähnliche Erfahrung gemacht. Die Jungs, mit denen ich den Workshop machen wollte, die wollten unbedingt solche Boards haben. Und nett wie ich bin, habe ich dann zwei bestellt. Aber als ich die dann mitgebracht habe, haben die die in rechten kurz getestet und äh, dann wieder beiseite gelegt und äh, dieser so Wow-Effekt äh, hat sich da irgendwie äh, nicht so ist da nicht so eingetreten. Bevor wir aber über Software und Tools reden, würde ich Heiko gern mal so nach den Zielen seiner Workshops fragen. Ähm, Hintergrund der Frage ist, dass ich letztens eine Fortbildung hatte und da auch Blogs gezeigt habe und da geschwärmt habe, wie cool das ist und man so Spiele machen kann und so. Im Prinzip ist das Einzige, was von den Leuten kam, äh, Spielen. Äh, wozu soll ich mit denen spielen? Die spielen doch sowieso schon den ganzen Tag. Wieso sollen die jetzt da ihre Spiele machen? Und da habe ich für mich so ein bisschen gemerkt, okay, äh, ich bin da selbst noch nicht so richtig in dem Thema und habe da im Prinzip jetzt nicht, keine Ahnung, richtig gute Argumente gehabt. Da würde es mich jetzt erstmal interessieren, was so deine Ziele von deinen Workshops sind und wie du dich möglicherweise vor Leuten mehr oder weniger rechtfertigst, die halt da noch so gar keinen Zugang dazu haben.
2: Ja, Troy Your Game stimmt nicht ganz. Also das, was ähm, Thorsten erwähnt hat, es war auch von der. Firma Pixel Press und es hieß, glaube ich, dann auch die, die App hieß dann auch erstmal Pixelpress oder Game Press, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Das war halt quasi die, die allererste äh, Spielentwicklungs-App von denen. Danach gab es dann, genau, dann gab es eben dieses Millimeterpapier oder, oder Karo-Papier und dann konnte man dran zeichnen und, und die App hat es erkannt. Die App wird leider nicht mehr unterstützt, danach haben sie noch so ein, so ein eine App rausgebracht, von, von Ad, äh, die hieß Ad Adventure Time Game Wizards, da ging es um diese F Cartoon Network Serie Adventure Time und ähm, dann konnte man quasi diese Figuren auch nutzen und auch da quasi Levels vorzeichnen, abfotografieren, aber das wird jetzt auch seit... Ähm, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, Ende, Ende Januar 2019, also jetzt ganz aktuell ist die leider auch eingestellt worden. Und dann war quasi die Weiterentwicklung eben Bloxels. Also es ist alles gleich Firma, erst war es eben mit dem Bleistift zeichnen, abfotografieren und jetzt eben mit diesen Bloxels-Klötzchen. Äh, und Draw Your Game, was Michael gerade erwähnt hat, ist nochmal von, von einer anderen ähm, Entwicklungsfirma das wird nach wie vor unterstützt. Das gibt es auch für beide Tablets. Man kann quasi auf Papier mit vier verschiedenen Farben Levels zeichnen, die abfotografieren und dann spielen. Und ähm, genau, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist, habe, ist Rot Gefahr. Blau ist äh, ein Objekt, das man verschieben kann. Grün ist was zum... Mit einem Bounce-Effekt quasi, ich kann da drauf hüpfen und äh, schwarz ist dann die Levelstruktur, auf der ich einfach laufen kann, zum Beispiel. Ist ganz spannend, ich empfehle es einfach mal ein bisschen zu spielen. Man kann sich dann so von Le also Levels auch spielen und dann so eine interne Game-Währung freispielen und die dann wiederum einsetzen, um bei dem Level-Bauen irgendwie weiterzukommen. Allerdings finde ich daran so ein bisschen schade, dass man halt auch wirklich Geld, also In-App-Käufe machen kann. Und das ist zum Beispiel das Schöne bei Bloxels, dass es das da nicht wirklich gibt, also es gibt eine Ingame-Währung, aber ich kann nicht Euros oder Dollars oder wie auch immer dafür ausgeben, sondern das einzige Mal, wenn ich quasi Euros, Dollars, wie auch immer dafür ausgebe, ist, wenn ich quasi diese Box kaufe, dieses Spielbrett mit den Bloxels und da muss ich nämlich dann ein Muster legen, kann das abfotografieren und dann kriege ich quasi zusätzliche Ingame-Währung sozusagen, also Juwelen und Münzen und wenn ich produziere und das dann quasi in der Community auf der sogenannten Infinity Wall äh, bereitstelle, dann kann ich auch wieder Münzen sammeln und dann ähm, aber wenn ich die Box gekauft habe, damit kann ich eigentlich alles freischalten. Ja und zum Sinn und Zweck des Ganzen, das erlebe ich ja auch immer wieder, ähm, bei, gerade bei bei Fortbildungen. Ich frage dann zum Beispiel auch, ich mit Erwachsenen arbeite, okay, was spielt ihr gerne? Und dann kommt dann offenbar. Es gibt eklig einige, die dann sagen, so, ja, nee, ich spiele ja gar nichts. Und dann bohrt man so ein bisschen nach, so, ja doch, Brettspiele oder irgendwie sowas. Oder irgendwie Stadtlandfluss oder also. Ich darf das jetzt auch nicht falsch verstehen? Ich will jetzt auch keine Stereotypen bedienen, aber eigentlich spielen wir immer irgendwas. Wir sind auch total gamifiziert mittlerweile, finde ich. Also wenn man irgendwie Payback-Karten benutzt oder so, dann nimmt man auch an einem gewissen Spiel teil. Man sammelt irgendwie Punkte, kann die einsetzen. Und allein wenn ich dann, wenn man darüber ins Gespräch kommt, irritiert man auch so ein bisschen. Ah ja, stimmt, okay. Ähm, man kann auch sagen, okay, Noten können auch sowas wie Erfahrungspunkte sein, Experience Points oder sowas, dann ist das ja auch irgendwie gamifiziert. Also eigentlich besteht uns unser Alltag schon mit, also ist durchdrängt sozusagen von ganz vielen spielerischen Elementen. Und wenn man jetzt dann zum Beispiel aufs Pädagogische nochmal kommt, ähm, dann kann man auch sagen, naja, aber Warum sollten denn die Kinder in der, keine Ahnung, in der Sekundarstufe 1, 2 oder auch Oberstufe nicht nicht auch spielerische Elemente nutzen, wenn man quasi sagt, hey, in, in der Kita funktioniert es total gut und, und in der Vorschule und die Kinder lernen da am schnellsten. Ich würde gerne jetzt ähm, so ein bisschen mehr auf die Tools irgendwie konzentrieren gerade. Ich finde es trotzdem eine super Frage nach wie vor, Michael. Ich frage mich nur, ob man vielleicht damit auch... Äh, so medienpädagogische Ansätze nochmal hinterfragen kann und es und, ähm, nochmal extra einen Podcast presst, so eine Folge. Andererseits, ähm, kurz zusammengefasst, ist ähm, über die Spielentwicklung äh, eröffnen wir halt auch Räume, kreative Räume, sodass die Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene auch bei diesem Hauptpostulat der Medienpädagogik nicht nur Spielen, 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 quasi im Sinne des Konsumierens, sondern dass sie dann halt über die Entwicklung auch ins Produzieren, ins kreative Gestalten kommen. Und das wollen wir eigentlich durch die Medienpädagogik, ja. Sie einerseits vom Nutzen zum Gestalten zu bringen und dann eröffnen sich halt auch neue Räume. Okay, cool. Das
1: ist auf jeden Fall schon mal hilfreich und wahrscheinlich gebe ich dir da auch recht, Vielleicht entwickelt sich das jetzt auch hier im Laufe unseres Podcasts und vielleicht hört ihr die Person oder ich schicke dann den Link zu, dass sie sich da nochmal ein bisschen informieren kann. Und dann lass uns bei den Tools bleiben. Okay, da gehe ich mit und direkt auch am liebsten bei Bloxels, weil das ist was, was ich selber total gern mache und mir eigentlich richtig gut gefällt. Und ich jetzt auch nicht wusste, dass es mit diesem Board Sachen zum Freischalten gibt. Das haben die vielleicht auch gesagt. Ich habe nicht richtig zugehört. Muss ich mich mal näher damit beschäftigen. Mich wird da dann an der Stelle interessieren bei Bloxels, ich sehe bei dir immer bei Instagram oder Facebook, dass du da auch recht viel Stories oder Story Geschichte, Storytelling äh, einbaust. Also ich habe so den Eindruck, den jetzt mal nur von den Bildern, dass du da auch in den Spielen schon weit immer ein Stück auch eine richtig gute Geschichte mit einbaust. Und da wird mich interessieren, wie, wie sieht so ein Workshop jetzt mal ähm, am Beispiel Bloxels bei dir äh, aus? Muss bestimmt nicht jetzt in aller Detail sein, sondern ähm, grobe äh, Züge erstmal und ich würde dann einfach äh, bei Lücken nochmal mal nachfragen.
0: Ja, voll die geilen Infos, Leute. Ähm, ich würde äh, noch voll gerne ergänzen, äh, dass ähm ja, Michael, wenn du jetzt startest, Fortbildungen zu geben und Leute das hinterfragen, dass du das einfach in deinem Seminar wirklich aktiv als, als Reflexionsbaustein einbaust. Du hast jetzt vom Heiko ein paar Dinge gehört, die irgendwie interessant sein können, warum man das machen kann. Und ansonsten würde ich dir da so methodisch empfehlen, was einzubauen, um einfach die Frage zu stellen, was bringt das jetzt und wo könntet ihr euch vorstellen, das einzusetzen? Wo macht es irgendwie Sinn, das Ganze mit dem Spielen? Und ich würde ja noch gern äh, gerade die private Geschichte von meinem Sohn, der Englisch-Vokabel lernen muss. Und ähm, naja, ich war jetzt auch nicht so der Englisch-Vokabel-Lern-Freak und habe deshalb jetzt mich gleich auf die Suche nach Englisch-Vokabel-Spielen sozusagen gemacht. Bin dann bei Quizlet gelandet und dort kann ich ihm äh, verschiedene Kurse zusammenstellen, die abgepasst sind auf die Vokabeln in seinem Buch und es läuft einfach so, dass er auf dem Smartphone jetzt den Kurs startet und ähm, dann fängt er an, irgendwie eine Vokabel zu schreiben und wenn die richtig war, wird die halt äh, abgehakt oder weitergeschoben. Wenn sie falsch war, kommt sie später nochmal. Und im Endeffekt kriegt er halt nach allen fünf Vokabeln, kriegt er yeah, toll gemacht. Und jetzt hast du wieder zehn Punkte, mach noch so und so viel, dann geht's weiter. Und ich merke, dass er da einfach total gut dran bleibt, weil er die ähm, ein paar andere Handyspiele halt auch kennt. Und die funktionieren einfach so. Und wenn du die die 100% geschafft hast, das heißt jetzt 36 Vokabeln, die reingeschaufelt hast, alle richtig geschrieben, alle in einem Dropdown-Menü richtig ausgewählt, einmal Deutsch, einmal Englisch richtig geschrieben, dann darfst du einen Test machen und äh, den Test kannst du halt gegen mich dann machen, also ich als jetzt Vater oder dann eben andere, die in dem Kurs drin sind. Das heißt, da haben die fürs Lernen und das ist natürlich eine, dann eine gute pädagogische Frage oder eine Lernfrage, die man einbauen kann. Äh, Gamification, hat der Heiko ja schon gesagt, oder Game-Based Learning würde ich da noch reinschmeißen. Äh, die können in der Klasse, soweit sind wir jetzt noch nicht, aber wenn Kiddies aus der Klasse jetzt auch den Kurs teilnehmen, dann können die halt noch so Speed-Tests irgendwann machen und ähm, ja irgendwann fangen die halt an sich da gegenseitig zu überbieten und haben ihre Vokabeln reingeschaufelt. Wenn es so läuft, wäre es voll geil, ich würde es in dem Jahr nochmal ähm, noch berichten, wie das ausgegangen ist. Dann würde ich voll gern zum Spielen an sich noch was sagen, denn es gibt ja auch den den pädagogischen Zweig der Spielpädagogik. Da war ich letztes Jahr auch auf dem Spielpädagogik-Kongress. Viele Infos zu den Inhalten gibt es auch auf spielpädagogik.eu und ähm, da geht es einfach grundsätzlich darum, einfach nur einen Raum zu schaffen, um Lernen oder Spiel- oder Kreativräume äh, zu eröffnen, die dann dem Teilnehmenden offen bleiben und da gibt es halt noch gar keine digitalen Anwendungen, die sträuben sich sogar noch größtenteils dagegen und... Ähm, das gehört halt da rein Disziplin ist frisch Disziplin gehört zur Welt Digitales ist da das wollte ich noch gerne ergänzen und dann wäre ich wahrscheinlich so inhaltlich raus weil ich zu den Tools gar nichts mehr sagen kann und freue mich über weiteren Input
2: Okay, jetzt werden so ein bisschen ein paar Themenbereiche durcheinander geworfen Gamification äh, Game Based Learning und dann Spielentwicklung oder eben English Game Development die spielerischen Ansätze mit dem Zähneputzen und äh, Vokabeln lernen ist eher ebenso dieser Game-Based Learning-Bereich. Ähm, dann irgendwie ein Seminar zu gestalten, dass es doch möglichst spielerisch ist oder einen Unterricht zu gestalten, dass er spielerisch ist, ist eher dann so eine Mischung aus Gamification, Game-Based Learning. Ähm, diese zwei Bereiche kann man einzeln, glaube ich, nochmal ganz gut ähm, besprechen. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen zum Spielentwicklungsthema. Ähm, Michael hat ja auch gefragt, äh, wie, wie das so ist mit dem mit, mit den Workshops, die ich so gebe zum Thema und wie es mit dem Storytelling so allgemein ist. Ähm, genau, ich habe so Karten dabei beim Workshop da steht dann zum Beispiel Hauptfigur drauf, Ort, Orte, dann Problem, Lösung und vielleicht Ziel. Und genau, und dann noch Nebenfiguren. Und dann können die, die Kids oder die Jugendlichen halt entweder ganz frei zu diesen Themenkarten sich was einfallen lassen, was Lustiges, und wenn es so ein bisschen ja heißt man so eine Blockade haben oder so dann habe ich noch so Story Cubes dabei mit denen würfeln sie und dann sind da zum Beispiel Zauberer drauf oder irgendwelche Drachen oder irgendwie sowas und dann sollen sie per Zufallsprinzip quasi äh, eine Geschichte entwickeln also das ist jetzt der Drache zum Beispiel die Hauptfigur oder eher die Nebenfigur und spielt das Ganze vielleicht sogar im Weltraum oder also auch so ein bisschen eine absurde Kombination das macht eigentlich immer ganz schön viel Spaß und dann nutze ich noch eine Methode, die habe ich vom Kollegen Matthias Löwe abgeguckt. Der äh, lässt die, die Teilnehmenden dann Landkarten zeichnen. Also genau, man kann jetzt einerseits es so machen mit dem Würfeln, dass man so äh, grobe Richtungen hat, was man machen möchte, dann könnte man das auch aufschreiben als Geschichte oder man geht halt eben hin, okay, jetzt habe ich ein Setting, jetzt weiß ich ungefähr welche Figuren und jetzt male ich einfach auf einem DIN A4 Blatt eine Landkarte von meiner Spielwelt. Genau, ich schaue dann immer so ein bisschen, wenn ich vorher die Gruppe schon kenne, okay, welche Methode könnte jetzt besser passen und so oder wenn es jetzt mit der Landkarte eben nicht zurechtkommen okay, dann bringe ich nochmal die Würfel rein und sage, okay, dann schreibt es euch Stichworte eigentlich auf und bei der Landkarte ist es halt so, dass dadurch, dass sie halt irgendwie sich eine Spielwelt schon mal überlegt haben, fangen sie an, die zu malen. Und dann kommen sie auch so in das kreative Denken und äh, entwickeln rein, indem sie dann, okay, jetzt habe ich zum Beispiel da Häuser und ich habe eine Insel und vielleicht habe ich aber noch eine Insel und wie komme ich dann dahin Und dann, welche Figuren habe ich? Welche Figuren sind vielleicht da im Hafen? Und so weiter und so fort. Und davon wiederum können sie dann halt auch eine Geschichte äh, entwickeln. Ja, und dann habe ich so eine grobe Story, dann habe ich mir überlegt, wie die Figuren vielleicht aussehen, habe die schon mal so ein bisschen vorgezeichnet oder ich gehe halt direkt ran und benutze halt Bloxels, Bastel mir mit den Steinchen halt meine Figur ähm, oder halt erst das Level und dann da kann man ganz unterschiedlich ähm, anfangen und dann die Dinge miteinander kombinieren. Und manchmal ist es dann aber auch so, okay, Bloxels ist eigentlich ganz cool, das macht voll Spaß und dann merkt man aber so, hm, aber irgendwie ist mein, mein Spiel jetzt doch viel, viel stärker Story storybasierend. Also ich möchte auch irgendwie die Geschichte mehr hervorholen und, und äh, hervorheben. Eben nicht so dieses Jump and Run benutzen, sondern vielleicht wirklich mehr dieses Storytelling. Und dann komme ich dann zum Beispiel und sage so, okay, ähm, da benutzt auch. doch vielleicht Twine. Und mit Twine kann man zum Beispiel toll Text-Adventures machen oder benutzen RPG-Maker und damit kann man dann eben so role games machen, so Zelda-like, ähm, Final Fantasy ähnlich. So, ich spiele den Ball jetzt direkt wieder zurück. Äh, habt ihr Fragen nochmal zu den Tools oder seid ihr vielleicht an so einem Punkt sagen, hey, pff, hört sich alles cool an, äh, möchte gerne mal ein anderes Tool probieren oder halt von, von der Thematik her in eine Richtung gehen. Vielleicht fällt mir ja noch, noch ein Tool ein, das vielleicht auch passend sein könnte und entsprechend auch niedrigschwellig ist, sodass ihr es direkt mal einsetzen könnt.
1: Sehr schön, Heiko. Genau was hatte ich mir erhofft zu hören. Ich habe da auch gleich zwei Rückfragen. Zum einen äh, zu diesen story -Würfels. Welche benutzt du da? Ich selbst bin es da aktuell ein bisschen geizig, ich habe aber gesehen, dass es im Play Store ähm, unter dem Begriff äh, Story Würfel spuckt ein paar Sachen aus. Es gibt da so eine App, äh, die heißt zum Beispiel Story Dice. Ähm, das ist wahrscheinlich so was ähnliches. Ich weiß, du hast ja keine Google-Umgebung, aber äh, du kannst den Play Store ja auch einfach über play.google.com aufrufen und vielleicht magst du einfach mal Story Dice äh, in die Suche reinschmeißen und mir sagen, ob wir da vom Gleichen reden. Dann habe ich auch, äh, wo ich schon im Play Store war, mal nach Twine geschaut. Äh, das scheint es wohl aber nicht als App zu geben. Über eine Webrecherche habe ich dann twinery.org gefunden ist wahrscheinlich das, wovon du sprichst. Ist auf jeden Fall mal ein interessanter Hinweis und auch ein, ein interessantes Konzept, weil, so wie das aussieht, ist das alles komplett textbasiert. Und ich bin ja immer noch bei meiner Game Maker Gruppe hier in Tuttlingen und da ist halt einer, der unbedingt, der hat glaube ich schon eine große Geschichte im Kopf und würde es halt gern irgendwie mal zu Papier bringen, ähm, vielleicht könnte das ja was äh, richtig Gutes für ihn sein, um um die Story aufzubauen. Ähm, Tooltechnisch würde ich jetzt glaube ich aber erstmal noch kurz bei Bloxels bleiben. Äh, dort gibt es ja auch so eine Story-Funktion mit, mit diesen Tafeln, wo man hinläuft und dann irgendwie so Text ausspucken kann. Ähm, die Frage dazu, hast du das schon benutzt? Wenn ja, in welchem Umfang und wie findest du das?
0: Ich beantworte erstmal noch die Frage zu den Story Cubes, weil ich die nämlich auch in anderen Kontexten sehr gerne nutze. Und Michael, da bist du auf dem, auf dem Digitalfilm hängen geblieben, weil die Story Cubes, die sind einfach wirklich Würfel. Und zwar gibt es die in neuner Packs äh, zu ganz unterschiedlichen Themen. Kostet, glaube ich, 7,99 oder 9,99. Und ähm, das sind wirklich neun Würfel. Und auf jedem Würfel sind eben sechs Symbole drauf. Und ich benutze die. Ähm, oft auch, wenn es um Filme geht, um den Leuten einfach oder den Teilnehmerinnen, egal wie alt sie sind, zu zeigen, dass sie würfeln können und aus ein paar Würfeln äh, per, ist ja im Prinzip ein bisschen Freestyle-mäßig dann. Aufgrund von Symbolen kann man einfach dann eine Geschichte erzählen und äh, nutzt es gerne als Überleitung, wenn es dann darum geht, einfach mal mit der Kamera ein paar Szenen zu filmen und sich im Nachhinein aus den Szenen einen Film zusammenzubauen, denn wenn ein Workshop relativ kurz ist, habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass man sehr viele Ideen hat, die dann aber einfach technisch Film filmisch noch gar nicht umsetzen kann und so benutze ich die andersrum, die gibt es eben im normalen Spielefachhandel äh, zu kaufen. Ich hätte dann auch noch eine Frage zu Dwine. Ähm, das hört sich dann für mich nämlich so an, als ob ich da so ein Text-Adventure machen könnte, wie Neo-Magazin Game Royal und da hätte ich dann an den Heiko die Rückfrage ähm, angenommen, ich bin in einem schüler medien mentoren programm und möchte ein Text-Adventure über die Schule machen, in dem eben dann so eine Person auch irgendwie ins Klassenzimmer kommt oder in die Sporthalle geht und da irgendwie was entdeckt, um dann irgendein Ziel zu, äh, Ziel zu erreichen oder so ein, äh, ein Ende zu finden, wäre das dann die richtige die richtige Plattform und ähm, hast du es in Schulen schon gemacht, geht es quasi auch in so einer Musterlösung, ist es ein browserbasiertes Ding. Danke dir für diese kurze Rückmeldung und dann freue ich mich noch auf die Antworten, die du dem sonst dem Michael noch gibst.
2: Okay, ähm, cool, danke für die Fragen und äh, genau, ähm, fangen wir mit den Story noch nochmal kurz an. Das hat der Thorsten ja schon richtig beantwortet. Die äh, nutze ich wirklich als Würfel, nicht digital. Ähm, es gibt aber von Story Cubes auch eine App. Aber ich würde empfehlen, auf jeden Fall die äh, normalen Würfel zu benutzen. Da gibt es verschiedene Ausgaben, die kannst du ja einfach mal angucken, welche passend sind. Ich habe eine, ich glaube die Standard mit so ganz einfachen Symbolen und noch die äh, Fan Fantasia oder Fantasy-Würfel. Die funktionieren auch richtig gut. Dann äh, Twine, auch richtig, dass es keine App gibt. Das gibt es quasi ähm, als als Standalone für Windows, Linux, Mac OS X und aber auch ähm, im Browser nutzbar. Und dann zum Beispiel auch auf Tablets nutzbar. Da muss man nur so ein bisschen gucken, welchen Browser man dann benutzt, ob Firefox, Safari, äh, Chrome, weil es da hin und wieder dann Probleme gibt, wenn man die Datei quasi speichern möchte oder also exportieren möchte. Und das sind wir auch schon beim Thema, was was Thorsten gefragt hat. Twine kann ich eben so Text-Adventures programmieren ähm, und kann die dann als HTML-Datei ausgeben und dadurch äh, quasi ja mit fast jedem Gerät eben spielen. Ich muss sie halt irgendwie online verfügbar machen oder ich kann sie irgendwie sonst in einem Browser öffnen, am Rechner oder wie auch immer kann da auch so ein bisschen JavaScript, CSS mit reinprogrammieren, um das so ein bisschen aufzuhübschen, dass es jetzt nicht nur irgendwie schwarze Schrift auf weißem Hintergrund ist. Ich kann ähm, auch Grafiken reinmachen, die ich zum Beispiel anklickbar mache. Ich kann Sounds reinmachen. Ich kann da ganz schön viel damit machen und ich finde es eigentlich eine super Software, um genau um so so äh, Storygames zu produzieren, beziehungsweise es braucht einfach nicht viel ähm, grafisches um um eine gute Story zu machen und jemanden in so einem Spiel zu packen, ja? Und vielleicht auch noch diese Frage mit dem äh, ja, kann ich da so ein Spiel machen, dass man erst in den Sporthalle muss und dann woanders hin und um irgendwas zu erreichen, das kann man dann auch programmieren mit Variablen. Hört sich jetzt erstmal äh, schwer an, ist aber eigentlich echt relativ easy. Da kann ich noch den Tipp dazu geben, es gibt ein super Handout auf der Seite medienkompetent mit games.de, das ist auch von der Initiative Creative Gaming und der Computerspielschule Hamburg zusammen, ähm, also die Seite äh, ähm, erstellt worden und die haben da eben Konzepte und Methoden zur freien Verfügung unter CC-Lizenzen veröffentlicht. Ähm, genau. Äh, so kann man Twine eigentlich ganz gut nutzen, kriegt einen Einblick und funktioniert. Jetzt dann noch zu Bloxels. Genau, es war noch die Frage mit den Schildern. Genau, die benutze ich dann zum Storytelling. Und ähm, ja, ja, man kann eben so ein, so ein Anfangsschild machen, hey, willkommen in dem und dem Land. Und dann, äh, je nachdem, wie viel Text man da reinschreiben will, macht man es noch im, auf dem gleichen Schild. Du musst so und so viel Münzen sammeln oder du musst das und das befreien, um so vielleicht so einfache Standardspielchen mit, mit äh, Story zu machen. Äh, manchmal haben Kids in meinen Workshops auch einfach geschrieben, ja, hey, gut, weiter so, ähm, und kann die ja auch so als Zwischenkontrollpunkte dann erstellen. Ich brauche ja eh ein Schild auch fürs Ende, ja, um es als Ziel zu markieren und vielleicht auch noch ein, ein Lob darauf, dass man das Brett sich kauft und, und eben freischaltet, ist, dass man halt, genau, man hat ja, ich habe ja schon ganz am Anfang davon erzählt, mit der digitalen Währung da, man kann dann zum Beispiel halt auch so Sachen noch freischalten, dass man die den Gegnern sogenannte Brains, also Gehirne verpasst und die wiederum kann ich halt mit den Bloxels legen, kann dadurch die Figuren auch größer machen als die normale Spielfigur und so oder ich kann halt bei den Power-ups, wenn ich das freischalte durch diese Digitalwährung ähm, nicht nur Leben in die Power-Ups reinmachen, Düsenantrieb und Bomben, sondern ich kann auch so einen Verkleinerungstrank machen und das ist halt eigentlich auch ganz cool, weil man dann auch im Level-Design noch mehr machen kann, weil wenn ich den Verkleinerungstrank mache, dann ähm, ist quasi so ein Raum von einem Level ist dann ja um einiges größer und ich kann auch die Blöcke anders basteln, sodass ich durch die Blöcke hüpfen kann und so weiter und so fort. Also da gibt es echt super viele Möglichkeiten. Klingt
1: sehr gut mit Twine, dass da auch noch ein bisschen mehr möglich ist. Also HTML und CSS noch ein bisschen dazu packen, behalte ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Äh, mit meinen Jungs ist es so, dass ich da halt ähm, jetzt mal noch beim Tablet bleiben will, weil ja wir haben zwar Raspberry Pis und so, aber das muss immer alles aufgebaut werden, ist noch ein äh, ein Ticken zu aufwendig. Bei Bloxels nehme ich mir auf jeden Fall mit, dass ähm, die, ähm, diese Gameboards äh, wir uns nochmal genauer anschauen müssen. Ich hab, bin jetzt echt immer davon ausgegangen, dass man da In-App-Zeugs kaufen muss und ähm, war da dann nicht ganz so angetan. Aber gefällt mir gut, dass man das da einfach nur durch, diese, äh, durch dieses Gameboard da erweitern kann. Ähm, jetzt hattest du noch ein Tool genannt, nämlich G-Maker. Ich habe da mal ein bisschen rumgesucht. Und bin auf die Webseite yoyogames.com gestoßen. Da ähm, haben die eine Software, die nennt sich GameMaker. Ist das das, was du
2: äh, einsetzt oder wovon du jetzt äh, gesprochen hast? Ja, Michael, ich habe noch eine Idee für dich zum Technikaufwand. Und zwar, ich lasse in die Workshop-Ausschreibungen immer gerne reinschreiben. Bringt gerne eure Laptops ähm, und Tablets mit. Mit dem Hintergrund, dass die Jugendlichen dann quasi die Software auch direkt auf ihre Geräte laden können, daran arbeiten können und dann zu Hause bzw. Wochen danach auch noch weiter dran arbeiten kann, können. Wir haben ja auch so ein bisschen den Nachteil bei Bloxels, ähm, dass ich ja da nichts wirklich exportieren kann, sondern wenn ich dann das Spiel fertig habe, kann ich das quasi über mein Profil hochladen, die in der Arcade, solange das Figuren sind und Designblöcke und so weiter, kann ich sie dann weiter verwenden. Also ich könnte sie dann von einem anderen Konto auch mehr durch die Warbzahl runterholen und dann wieder weiter dran arbeiten, aber die Levels kann ich halt leider nicht runterladen von jemand anders und weiterarbeiten. Und wenn die dann ihre eigenen Geräte schon dabei haben, dann können die mich dann an ihrem Level halt noch weiterarbeiten. Ansonsten macht man halt im Workshop das Level fertig und ladet es hoch. Ähm... Um Genau, und Laptops können sie dann halt auch zum Beispiel mitbringen, um mit Twine zu arbeiten. Ja? Äh, dann zu deiner Recherche nochmal, ähm, nee, ich meinte nicht den Game Maker, sondern ich meinte RPG Maker, also von Role-Playing Game Maker. Da muss man dazu sagen, dass es da... Ähm, das ist eine proprietäre Software, also man muss dafür was bezahlen. Es ist leider nicht komplett Open Source. Es gibt aber auch eine Lite-Version, mit der man schon ganz gut arbeiten kann. Dann kann ich aber, soweit ich das noch richtig weiß, leider nur ähm, Excel-Ausgaben machen, also ähm, Windows-Dateien. Wenn ich aber eine Version habe, für die ich bezahlt habe, ähm, dann kann ich eben... Auch andere Versionen ausspielen. Also meistens sind das dann eben HTML5-Sachen, weil die kann ich ja dann auch über einen Webbrowser oder halt eben am Rechner ganz easy spielen. Und ich empfehle es eigentlich schon auch zu kaufen, auch wenn es ein bisschen schade ist, dass keine Open Source, keine freie Software ist. Aber es gibt immer wieder über Humble Bundle oder äh, Steam selber halt einfach äh, Angebote und dann kriegt man die Software relativ günstig. Ich glaube, ich habe die ich habe eine ältere Version, ich glaube, die heißt MX oder MV, mal für so, ich weiß nicht mehr, 17, 18 Euro oder sowas gekauft. Und ich finde, es lohnt sich schon, damit kann man echt gut arbeiten.
1: Ja, da bin ich natürlich bei dir. Ist mir auch am liebsten, wenn die ihre eigenen Geräte mitbringen. Aber äh, in dem Fall ist es so, dass nur zwei von den Vieren, manchmal sind es auch fünf, einen, einen Laptop haben. Und äh, so werden dann halt welche ausgeschlossen. Und äh, mit den Tablets ist es dann äh, ganz einfach für mich, weil ich bringe einfach meine mit und dann ähm, kann da jeder mitarbeiten. Ähm, zwei davon nutzen auch Blocksells auf ihren Smartphones und spielen das ähm, oder erstellen die Spiele auf dem Handy. Wäre mir jetzt zu klein, aber äh, die kommen damit wunderbar zurecht. Und äh, danke auch für den Hinweis mit äh, RPG Maker, behalte ich einfach mal so im Hinterkopf bzw. pack es in meine Notizen rein. Gibt es sonst noch ähm, ein, ein Tool, das du einsetzt für den ganzen Bereich Spieleentwicklung? Mir wär's äh, am liebsten sowas, äh, was mobil funktioniert. Aber für vielleicht für die Vollständigkeit halber wäre es natürlich auch äh, cool zu wissen, was es äh, möglicherweise denn sonst noch so gibt.
2: Puh, ähm, es, gibt, es gibt auf jeden Fall ganz viel Software mit, mit äh, der man relativ niedrigschwellig Spiele erstellen kann. Also zum Beispiel geht das ja auch mit Scratch, das geht mit Splotter, ist zum Beispiel so eine Browser-Software, dann Kodu gibt es dann allerdings nur für für Windows. Vom RPG Maker gibt es jetzt auch eine 3D-Version, die heißt, glaube ich, RPG Maker World oder RPG World. Dann den Game Maker, den du gesehen hast von Jojo Games. Also es gibt ganz, ganz viel. Und ähm, ich glaube, es wird jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, jetzt über diese Erfahrungen mit den anderen Programmen noch zu sprechen, weil ist halt auch ganz anders teilweise. Also ich habe ja auch selber noch Spiele mit Construct gemacht und die ist halt um einiges Umfangreicher. Dann kann man gerne mal so ein paar Beispielchen, nenne ich es jetzt mal, äh, auf meiner Website angucken. Oder was man halt auch machen kann, also ich lade genau alle ZuhörerInnen ein und äh, euch beiden natürlich auch, beziehungsweise ihr seid auch glaube ich schon drin auf Netzwerkzeug, in diesem HumHub, wo ich ja mal dieses ähm, Game Dev Forum Aufgebaut habe. Da müssten aber, da müssten auch eigentlich von dir, Michael, so ein paar Jugendliche drin sein. Da ist leider so ein bisschen die Kommunikation eingeschlafen. Also weil in dem Forum selber ist ja schon mal auch eine ganz gute Linkliste, Zusammenstellung drin, was so verschiedene Entwicklungsprogramme angeht für für Spielentwicklung. Ja. Und ja, ich glaube. Um das nochmal zusammenzufassen, Bloxels, Twine, RPG Maker, das sind auch die drei Sachen, mit denen ich sehr gerne arbeite, die ich auch in letzter Zeit immer wieder benutze. Und ähm, man kann mich jetzt gerne nochmal dazu anschreiben, wenn man nochmal so Einzelfragen hat. Ich kann auch äh, dann Links schicken zu verschiedenen Tutorials, um da relativ easy reinzukommen. Eine Anlaufstelle ist auf jeden Fall die Webseite medienkompetent-mit-games.de, habe ich schon erwähnt, oder auch quasi die Initiative Creative Gaming. Da findet man dann auch Hilfe oder kann auch die Kolleginnen und Kollegen anschreiben. Und was man natürlich nicht vergessen darf, das finde ich, darf man schon mal erwähnen. Also ich ich bin natürlich auch offen, das Wissen zu teilen vor Ort oder wie halt schon erwähnt, äh, anschreiben einfach. ne. Also wenn es so ein paar kleinere Tipps gibt, klar, bin ich total offen, schicke ich euch Infos, schreibt mir ähm, und ansonsten, wenn ihr sagt, hey, das hört sich alles total spannend an, im Süden wäre es jetzt dann eben der Michael, ich weiß nicht, Thorsten, wie du jetzt dazu so stehst, vielleicht taust es ja auch nochmal zu, ähm, so Workshops zu machen, und ähm, wie gesagt, ich komme gerne in eure Städtchen, in eure Jugendzentren und so weiter, beziehungsweise vermittle auch gerne Leute, die spannende Workshops zum Thema Games-Entwicklung machen.
0: Das war's mit Episode 4 zum Thema Spieleentwicklung. Wir freuen uns, wenn ihr auch wieder das nächste Mal dabei seid und uns lauscht, wenn wir am digitalen Lagerfeuer sitzen. Ähm, kommentiert gerne mit dem Hashtag am digitalen Lagerfeuer in den sozialen Medien und ähm, wir freuen uns über Tipps, weitere Links und Beteiligungen.